0: Olea, como le dicen todos, la verdad, es diseñador de la Universidad Católica, desde el año 1999 trabaja en el Mercurio, la verdad es que yo creo que es uno de los más antiguos trabajadores que va quedando en ese diario, bueno, ahí es donde se ha consolidado como ilustrador, como como artista, la verdad, porque sus trabajos eh, eh, tienen una enorme inteligencia desde el punto de vista de poder, eh, desde eh, la ilustración, eh, poder eh, compartir con tantos, tantos lectores lo que significa la actualidad noticiosa y los grandes personajes que son protagonistas de la actualidad. Es uno de los fundadores del colectivo Ilustradores y Terrayas. también eh, ha trabajado en marcas comerciales y también ha hecho bastantes libros infantiles. Como autor eh, único, integral, eh, ha tenido, bueno, ha publicado humor gráfico. Eh, como por ejemplo, algunos títulos: Mal de Amores, Manual de Estilo, Lección de Glamour, Y Usted quién es, pasado, presente y ausente. Es ganador en Chile, ganó nada menos que el premio Altazor el año 2012 en la categoría Diseño e Ilustración. Y bueno, llega a acá a hablarnos de Canción de Recuerdos Inútiles, que ya lo tenemos en la mano, pero de otro libro de, pront de, de pronta aparición. Su título es Cien Mujeres Mirando al Frente. Y, y este título, la verdad, es que... Eh, bueno, resume lo que es un libro impresionante desde su factura, por supuesto, porque es un libro muy, muy eh, de, de, de dimensiones importantes, pero eh, desde el punto de vista también de lo que él hace. La verdad es que es un honor tener a Olea en Vuelan las Plumas. Bienvenido, don Olea, ¿cómo estás?
1: Hola, Vivi, qué gusto estar aquí de nuevo. Hace como, vine hace como, no sé, como siete años yo creo que estuve ahí en los estudios conversando contigo. Creo tanto. que no nos conocíamos en aquel entonces.
0: Qué increíble, tantos años, Olea.
1: Bueno, sí, y aquí,
0: aquí estamos, pues, de nuevo. Aquí
1: estamos de nuevo, un poquito oye, mayores. Un poquito sí. nomás,
0: un poquito. Un poquito. O, oye, eh, a ver, yo voy a partir por lo que estaba diciendo a propósito del Mercurio, que hacía así como con cierta zona pero la verdad es que, es que es muy impactante porque trabajar eh, en, un, en un medio de comunicación, eh, y, bueno, tan importante como lo es el Mercurio, eh, durante tantos años, eh, eh, bueno, re requiere de muchas cosas, eh, ¿cómo, cómo, cómo podés tú un poco compartir con, con nuestros eh, auditores, así cómo, cómo reflexionas tú durante lo, lo, lo que ha sido para ti trabajar allí en el Mercurio? Porque, porque sí, eres uno de los ilustradores más talentosos de la, de, de la escena chilena, pero tú eres, eres muy, eres, eres multifacético, o, o, o tienes una diversidad de estilos, así como que te adaptas, pero, pero estar en la actualidad también requiere de otras cosas. Cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido ese, ese proceso? Además que de diseñador, a, a, a pesar de que se te reconozca como ilustrador.
1: Sí, mira, yo creo que eh, sin pensarlo mucho, eh, ha, ha sido una, una, una súper escuela. O sea, ha sido como de partida, mi, mi primera, fue mi, mi primera pega, saliendo de la universidad, donde bueno, hice algunos trabajos de, como diseñador, que era la típica imagen corporativa y esas cuestiones, y me di cuenta que no, no quería pasarme el resto de la vida peleando con clientes porque quería rojo en vez de azul y yo quería verde, y no, encontraba que es, esa discusión yo no la, no la quería tener no, o no tenía la personalidad para estar, eh, para, para estar en, en, ese, en ese terreno. Entonces, aunque le había hecho el quite mucho tiempo, me di cuenta que el dibujo era lo que me, me hacía sentir más seguro, digamos. O sea, para mí iba a ser un hobby, para mí el dibujo iba a ser un hobby, nunca pensé que iba a ser una forma de, 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 de vivir. Así que, cuando entré a Mercurio como diseñador, me di cuenta que ahí podía de repente hacer las dos cosas y se fueron dando se fue dando todo para que eh, me destacara o, o tuviera más relevancia en la ilustración que en el diseño, porque claramente como diseñador debo ser muy del montón y como ilustrador algo más hacía entonces se, se fue dando y, y como tú dices el, esa, esa diversidad de manos tiene que ver también con, con investigar, con aprender a ser ilustrador yo miraba mucha ilustración de afuera rescataba cosas de aquí y de allá tratando de encontrar mi, mi propia mano, digamos. entonces esa especie como de, de, de esquizofrenia gráfica se da también por, por mucha búsqueda, por, por ser muy ignorante sobre el tema de la ilustración en aquel entonces. Entonces estarme nutriendo distintas cosas, distintas manos, distintas eh, maneras de abordarlo desde, desde lo análogo, a partir de haciendo las cosas con lápiz grafito, eh, iba a mi casa pintada con acuarela, después ya bueno se metió el computador y de ahí ya no salí más porque obviamente los tiempos son, 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 son importantes en esto. Entonces, la, la escuela que ha sido todo esto, y, y eh, en, en cuanto a eso, al, al estilo, a la búsqueda, ha sido importante. Y por otro lado, yo soy muy, muy vago y muy, 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 muy poco concentrado, muy poco metódico. Entonces... Esto es estar todos los días trabajando para un cliente, que en este caso es Mercurio, no es que aparte mi cliente es mi empleador, digamos, pero es mi cliente principal, que todos los días tengo que hacer cosas para el Mercurio, me mantiene sentado frente al computador trabajando eh, obligadamente, digamos. O sea, si me imagino yo fuera independiente, sacaría la vuelta, me iría a, a mirar los árboles, eh, tratando de que llegue alguna idea, pero aquí tengo que estar así, taca, 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 entonces... También me sirve mucho para ordenarme, para trabajar todo el día para y dibujo todo el día. Entonces, también ha servido, yo creo, para ir perfeccionando ciertas cosas.
0: En, en, en tu caso, se cumple que ojalá la inspiración te, te encuentre trabajando, porque la verdad, ti te, eh, como tú, como. Tú, como yo, digamos, los periodistas en este caso, eh, nosotros no tenemos que entregar y hay y hay, y hay fechas, no más hay plazo. No, no somos como los autores que, que como bien dices tú, o los artistas que tienen que estar buscando esa inspiración. Nosotros tenemos que, que entregar y, bueno, ojalá haya sido inspirados, pero si no hay que entregar Exacto. igual porque lo, la Tenerla. Los, 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 los plazos son, eh, bueno, el diario tiene que salir al siguiente día, sí, nomás, no, no, no. No, hay que no, no.
1: tener la maquinita andando Exacto. todo el día, digamos, o sea, uno ahí, bueno, ordena sus tiempos, pero, 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 es, pero es, eso de estar constantemente trabajando, para mí ha sido fundamental, digamos, para, para, para sacar adelante proyectos, para tener un ritmo eh, en, en cuanto al, a la pega, digamos.
0: Bueno, y eso te ha permitido eh, también eh, te, ser consciente de esos tiempos que te van quedando, que son escasos, por cierto, sobre todo cuando es un trabajo formal y demandante como es eh, como es el del Mercurio. Eh, bueno, poder eh, hacer proyectos paralelos. Eh, junto a Sara Bertrán, ustedes son grandes amigos y, y cómplices en, en estas aventuras creativas, y, y bueno, esta canción de Recuerdos Inútiles, un libro que ha sido eh, publicado por Escrito Contiza, recientemente presentado en la primavera del libro, de este año 2023, eh, bueno, no, 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 nos lleva a, a un diálogo súper interesante. Eh, bueno, decíamos que eh, justamente tiene como un posfacio o de, 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 de advertencia en el que se, se señala a los lectores que, bueno, que se suponía que iba a ser a cuatro manos, pero en realidad la protagonista corrió con voz propia, su desesperación y gracia y cierto delirio también le hizo saltar sobre la página en blanco y arrebatarnos a esta historia. Y ahí entras tú porque entraste eh, a posteriori, a pesar de que un, se suponía que iban a hacer algo a cuatro manos, y entraste sí. tú. ¿Qué te pasó cuando, te, cuando este texto de, eh, de la Sara llegó a tus manos? ¿Lo pudiste leer tranquilamente? ¿Qué, qué, 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 qué pasó en ti?
1: Sí, mira, eh, bueno, hay, hay, hay dos factores. Uno es que yo le tengo una fe ciega a la Sara en, en, en su forma de escribir, en, en la pasión que le pone a, a sus textos, en los puntos de vista, en la intensidad que tiene digamos vital eh, y que, que trasunta digamos en, en su en su obra digamos entonces eh, yo parto de una de una base ya súper súper como receptiva a lo que a lo que llegue pero en este caso puntual más que en el de los el de los peces que el, el libro anterior que hicimos con la con con la Sara Bertán, cuando los peces se fueron volando que era un una cosa sobre el duelo eh, en este caso puntual, cuando lo leí, eh, quedé bien confundido, digamos, eh, sabía lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer, que era un, una relación amorosa, digamos, queríamos trabajar con el tema del amor, nos parecía como súper interesante eh, abordarlo, De, como tú bien decías, claro, al principio iba a ser un, un diálogo entre dibujo y texto, que, a ver qué salía, digamos, una, un, casi un ejercicio. Pero Lazara se entusiasmó un día y se y se puso a escribir en una noche. Imagino que ya te contó un poco la historia. Eh, se puso se entusiasmó y terminó este texto hace una especie de descarga eh, automática. Yo imagino que como que se lanzó y salió y me lo manda el otro día así. Es, lo tengo y claro me lo, me encuentro con este texto que era eh, que dejaba muchos muchos espacios muchas muchas interpretaciones. Eh, generalmente cuando, muchas veces cuando me mandan textos son so, sobre explicados, eh, sobre, explicado, sobre descritos y, y, y uno como que es poco lo que tiene un poco que, 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 que decodificar de esos textos sino que uno ya sabe más o menos lo que, hay, lo que tiene que dibujar, entre comillas en este caso era toda una nebulosa poética que, que tuve que releer un par de veces para imaginarme lo que yo podría hacer y ese desafío a mí me, me entretiene mucho también cuando 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 está esa esa especie de madeja digamos que uno sabe qué es lo que es pero uno tiene que empezar a buscarle las puntas digamos por por todos lados para para ir construyendo algo y que finalmente se construye algo da dos y, y ahí me gusta a mí cuando cuando ese trabajo funciona y uno siente que realmente es un hay un contrapunto entre el texto entre los dibujos y, y ambos van van armando esta, esta cosa, van haciendo que la cosa eh, eh, se complete. Entonces, en ese sentido, era un, era un texto súper interesante y desafiante de, de abordar.
0: Y también, bueno, como ya lo estás diciendo, estamos hablando con Francisco Javier Olea de Canción de Recuerdos Inútiles, este libro de reciente aparición. Bueno, como decías, tiene, tiene eh, bastantes lecturas eh, en la presentación eh, que, que realizaron hace unos días en la primavera del libro, justamente la... Eh, bueno, tú mismo eh, confesabas que a, pro a propósito de la presentadora que hacía su propia lectura del libro, tú decías, pero es que yo no dibujé eso, yo no sabía que se trataba de esto, y la verdad ah. es que sí, tiene, tiene múltiples lecturas, es decir, sí. una cosa es el, el texto que puede tener múltiples bajadas, pero se supone que tú entraste y... Y, y, y al, al punto que también reescribiste esos textos con tu mano, no, 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 no desde el punto de vista, eh, digamos, de la historia, sino que eh, lo, no, no, no se utilizó una tipografía convencional, sino que la, a, a mano, eh, de modo que pasó por ti también es, es, ese texto pero después tú dices, oye, pero, pero yo había dibujado esto. Y, y sin embargo, las personas, que ya, ya los lectores, porque no es que ellos se enfrenten al texto, se encuentran en el libro, que ya es que ya mm. es, eh, es esta con, eh, el trabajo mutuo, que, que que está absolutamente en una mm. simbiosis entre texto eh, e imagen, pero las lecturas también se disparan. ¿Cómo se explica eso, Olea?
1: Eh, yo creo que como me dijo la Sara... Eh, es un, es un es un texto sin márgenes de no entonces es, es, es como, que, como que tiene un poco de, de, de vida propia si bien, si bien es, un, es un viaje que, que, que no lo hace muy distinto a otros libros porque no le da, la, la, casi todos los libros son viajes digamos pero en este sentido es, es, un, es un viaje bastante etéreo como por una especie como de, 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 de sensación de enamoramiento sin, sin, sin tantas estaciones claras, aparte de las que ella pone un poco para ir, para ir estructurando la, el relato pero, pero es súper etéreo, es súper un viaje como bien, bien líquido ¿no? donde, donde uno de repente se, 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 se puede ver reflejado en alguna emoción de repente se puede ver interpretado en algún texto, puede ser algún recuerdo yo creo que eso lo hace también súper interesante es como bien eh, bien flexible, bien maleable, uno, uno como que se acomoda el texto a su, a su, a su propia experiencia, y, y, y en eso tiene que ver las distintas lecturas, porque cada uno ha vivido este proceso del enamoramiento de distintas formas, eh, con personas más o menos intensas, con mayor eh, arrojo, con mayor timidez, digamos, eh, cada uno, eh, se, se, me imagino que se va a ir viendo reflejado en este proceso, en alguna parte de este proceso, eh, de, 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 de esta personaje, esta mujer que vive esta, esta relación entonces yo creo que me, me encanta que tenga es, esa, 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 esa amplitud y esos pocos márgenes, digamos, que sea un texto etéreo
0: Mm. Ya, ya decía, eh, decía cuando te presentaba que, que, bueno, que tú has hecho eh, libros eh, en solitario eh, y, y de humor mm. o eh, también de, 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 de otros temas, eh, en, en, eh, ¿cómo es esto de trabajar con eh, a propósito de eso, de recibir? ¿Cómo, cómo se, se, se produce esa, um, a ver, lo quiero decir desde el punto de vista como, como espiritual, eh, como de disposición eh, porque claro, por una parte puede haber una decisión, ya, hagámoslo, pero, pero ¿qué pasa en, en ti como, como artista?
1: Sí, yo creo que, mira, eh, como tú, como hablábamos en el principio, el, el, los tiempos que tengo como para meterme en proyectos son súper son acotados y, y, y tengo como por eso que, que, que tener un... un, un una, un, un seleccionador dérmico, digamos, como le digo yo, que algo que me, que me pase algo en la piel cuando me llega un texto que tiene que ser fundamental, porque eso, eso hace que no se transforme solamente en una pega, en un trabajo, en sacar un producto, sino que lo hace una experiencia rica, digamos, no hace una experiencia que quiero levantarme en la mañana a, a hacer eso. Entonces es súper como... Es, es bien caprichosa mi selección al final, es cuando algo me, me llega, me pega de alguna forma, siento que hay una emoción que comparto eh, siento que no está siendo un, un proyecto para, para ganarse para venderle 8.000 libros al gobierno, sino que hay hay, un, hay una, una cosa más jugada, hay, una, hay, hay que, que la gente como que le llegue un un, un, un campanazo una emoción que le pegue que le pegue por alguna parte siento que ahí me, 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 me involucro y, y y ahí lo lo, no sé, lo disfruto ¿no? entonces mm. es bien bien en ese sentido eh, hedonista mi, 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 mi selección solamente busco busco placer en lo que en lo que elijo
0: Busco placer, me encanta, ¿eh? eso va a ser ahí sí. como titular <risa> sí,
1: claro. Buscador de placer, así que no hay que ver descontextualizando sí,
0: eso no, Oye, oye eh, bueno, hablemos de, de un libro que ya viene ahora, eh, en, en poquito tiempo más Va a salir ahora en noviembre, nada menos va a ser presentado este 21 de noviembre en Sociedad sí. Eh, en sí. algo así como bastante interesante, y sí. bueno, estamos hablando de 100 Mujeres Mirando al Frente, este es uh -huh. un proyecto que ahí eh, corre solo, eh, sí. y, y bueno, tiene a las mujeres, eh, nada menos que a 100 como protagonistas. Uh -huh. Háblanos cómo surgió este proyecto porque la verdad es que es un libro hermoso que va a ser presentado, es decir, editado, publicado por Random House Mondadori por Reservoir Books por esa, por su sello eh, especializado en ilustración y en, en novela uh -huh. gráfica.
1: Uh -huh. Bueno, es un libro eh, que me tiene ocupado desde antes de la pandemia. Es un libro de un desarrollo bastante largo. Eh, y antes de la pandemia en algún momento eh, no, mucho antes de la pandemia en una feria del libro eh, estaba en el hotel y me, haciendo zapping me pillé con un documental de Marina Abramovic que era una, mm. una performer serbia que, bueno, tenía una larga carrera y para celebrar no sé cuántos años de su carrera artística hizo una exposición en el MoMA donde ella se sentaba en una silla y pasaba una fila de gente por el frente de ella, se sentaba, no sé, un minuto y, la, y se miraban a los ojos. Y esa era la performance. Y bueno, al principio yo tengo una onda con las performances como que no le creo mucho, pero esta me, 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 me pegó, me, pegó me, me, me pasaron cosas. Había algo en la gente que miraba a esta marina a los ojos y se ponía a llorar otras personas como que quedaban para adentro después lo entrevistaban y decían nadie me había mirado tanto rato a los ojos tan intensamente y es como encontrarse con el ser humano digamos es como eh, había un, un puente que se creaba ahí que era maravilloso maravilloso entonces dije algún día voy a hacer algo con con eso como con ese con ese, con ese concepto y eh, resultó que un día dibujando como porque, no sé, estaba de cumpleaños, no me acuerdo qué era, pero dibujé a Meryl Streep mirando de frente. Eh, y me quedé pegado en la mirada de Meryl Streep cuando la dibujé, digamos, como, wow y ahí, clic, me hizo clic lo esto de la, de la Marina Abramovich. Y, y y dije, vaya, aquí, bueno, puede ser tan simple como eso, dibujar personajes de frente, eh, eh, y, y a, que, que el ejercicio sea mirarlos a los ojos a, a la ilustración y que algo pase que se crea un puente entre un personaje que puede ser histórico que puede ser inalcanzable y el lector que haya claro. un, un puente de conocer a este personaje a través de la mirada y eh, como me pareció tan buena la idea me puse <ríe> esta meta de 100 de que fueran 100 como un número redondito y ahí empecé a hacer estos retratos hice la lista de, de mujeres es eh, una, una lista súper personal, super, eh, eh, de las mujeres que me daban ganas de, buscar, de las que, que con las que quería tener ese contacto visual, digamos, eh, eh, y se fue armando este libro, como te digo, fueron dos años, no, no trabajando todos los días, pero sí bastante intensamente en estos retratos, que son retratos digitales, eh, pero tratando de, de poner el foco en, esa, en, en la mirada y, y que finalmente... Eh, se conectó con otro tema que yo estaba también viendo mucho con, con, bueno, estoy en varios movimientos como tratando de entender esto del feminismo y, 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 de, y de qué aporte podemos hacer eh, los hombres reales entonces bueno, me pareció también que la mirada femenina mucho se hablaba en, en charlas sobre la mirada, lo, de, la mirada femenina de las cosas que no tiene que ver con el lado femenino que de repente se habla que el hombre tiene que sacar su lado femenino es como una interpretación un poco, un poco rara, pero me pareció mucho más interesante la mirada femenina sobre la, de las cosas. Y entonces también se ligaba, ¿no? Ligaban los dos temas que me estaban interesando, que era este, este contacto humano y la mirada femenina. Entonces, nada, pues todo se cuajó en este proyecto, que le tengo mucho, mucho cariño, que cuando me llegó el libro en las manos realmente me emocionó como... Ningún otro libro antes de estos cuando te llegan de la imprenta, se, ah, aquí, dije, bueno, aquí hay un, siento que aquí hay un, algo importante y, 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 es, y además es, es raro porque no tiene nada que ver con lo que probablemente la gente conoce de los oleísmos, no tiene nada que ver con eso, es, es otra tecla, es una Exacto. tecla más artística. Eh, entonces, nada, estoy muy ansioso de que ya salga a la, a la luz uh -huh. y, y la gente pueda verlo.
0: Bueno. Pues tenemos que decir quiénes son esas mujeres no? Mel Streep, Edith Piaf Frida Kahlo, Julia Roberts La Reina Isabel, Madonna Patti Smith, Kate Moss, Yoko Ono David Harry, la Audrey Hepburn la Signe Weaver, las Grace Jones la Greta Thunberg Marilyn Monroe, Violeta Parra Janice Joplin, Uma Thurman Sofía Loren, Elizabeth Taylor Sinead O'Connor eh, Cindy Lauper, Serena Williams Margaret Thatcher Twiggy la Lady D, la Brigitte Bardot, bueno, uff, es una lista Bien. enorme. No está la Marina Abramović, ¿no?
1: Sí, sí está, sí está.
0: Ah, está, pero no la, no la, no la veía acá. Está,
1: está. La, la, no la, la,
0: acordaba que, que estuviese sí, ya, qué bueno. Porque como la, la
1: socia, que... la socia del proyecto.
0: Sí, pues en realidad es como, sí, bueno. como verdad, hay ¿Eh? una sociedad. ¿Cómo hiciste bueno, todo y... ¿Cómo lo, ah. ¿Cómo lo hiciste para que, porque son, son retratos digitales, sí. entonces la pregunta es, ¿tú buscaste eh, fotografías de ella que tú eran de frente y, los, y las retrataste? ¿O cómo fue ese proceso de llegar a ellas mirando? Porque la verdad es que es como si hubieses hecho ese ejercicio que hizo la Marina Abramovich ah. eh, 100 veces, pusiste claro. frente a ti mirándote. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo lograste eso?
1: Sí, fue fue bien interesante como el, el, el trabajo de documentación que hubo también en en, en muchas de ellas hay hay muchas eh, que que no que no habían fotos de de, de frente tan así como de fotocarné así como de frente mirando ajá, ajá.
0: directamente
1: a la cámara entonces hubo casi reconstrucciones pedazos aparte que quería que estuvieran serias que no tuvieran o lo, o lo más serias posible digamos que no tuvieran ningún guiño Exacto. ninguna cosa que pudiera como como, como, como desviar la atención en la mirada, entonces eh, la boca era de una foto y los ojos de otra, me pasó mm. por ejemplo Lady Di, que siento que es probablemente la que todavía me gustaría como casi como rehacerla, porque siento que no logré tan, tanto tanto lo que quería, y fue muy difícil porque ella no mira de frente mira de abajo para arriba todo el rato mira como así como de como como perrito como ah, sub, golpeado sí claro ¿no? siempre sí. siempre está como mirando de abajo para arriba y no, no había ni una foto que mirara seria de frente no tenía esa actitud ella no, como que no la tiene o nunca la, nunca la, la, la tuvo frente a las cámaras entonces claro. hubo casos que fue súper eh, complejo llegar a esa a ese a esa a esa esa, eh, esa mirada digamos Ajá. ¿Sí? entonces fue bien interesante ese, ese trabajo, habían en, por ejemplo también en, habían actrices que ya tan mayores digamos, entonces tú sí, tenía un rango de, 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 de Jane Fonda, ponte tú, tenía un rango de Jane Fonda amplio entonces cuando la, 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 la tomáis cuando eras joven, la tomáis de, de, después a mediados o, o ya cuando mayor, también había que tomar esas decisiones, ¿no? Entonces fue bien, bien entretenido, bien entretenido el, el trabajo de documentación y de y de lograr encontrar la imagen que captara la mirada o que para mí si fuera, mira, te estoy mirando y estoy proyectando realmente quién soy y no estoy haciendo una pose para las, para las cámaras, para un producto, para una cosa comercial, o, sino que soy yo sin, despojada, digamos, ¿no? Soy, entonces, para que tuvieras, no tuviera esa conexión. Y... Y bueno, mi, 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 mi idea inicial era que el libro fueran solo las imágenes, ¿no? que fueran solo el ejercicio, fuera ir dando vueltas una a una y quedarse pegado mirándolas y tratando de, de, de ir más, de, hacia adentro de, de estos personajes. Pero finalmente, en, en una especie de, de concilábulo editorial, eh, nos pareció que yo tenía algo que decir al respecto, digamos, de, esta, de estos personajes. Y bueno, encontré que me hizo sentido en el, al principio, porque las primeras que escribí eran las que tenía más o menos claras y me salieron fáciles, pero claro, eran 100 textos que tenía que, que desarrollar, así que fue, también fue un trabajo súper, súper interesante, porque los textos también tienen que ver conmigo, tienen que ver con anécdotas con estas mujeres, tienen que ver con cómo ellas han, han de alguna manera, han han estado presentes en mi vida, digamos, por algún lado. Entonces también fue un trabajo bien introspectivo, bien hay historias familiares. Entonces el libro pasó a ser súper, súper personal, digamos. Estoy yo también ahí eh, un poco volcado. ¿no? Así que por eso también le tengo tanto cariño, porque ahí pues, lo van a ir leyendo, pero tiene muchas, muchas, hay muchas historias eh, que me definen. Entonces hablamos también de que esa mirada femenina ha ido definiendo la mía y, y, y todo empieza a ser, todo como que empieza a hacer sentido ¿no? como que mm -hmm. es un libro que realmente me hizo mucho sentido hacer
0: bueno este es uh, Francisco Javier Olea Olea para para todos eh, los amigos eh, y quienes, bueno, lo reconocen a través de su trabajo en, en, en el Mercurio y que, y que estará, eh, bueno, ya está en librería siempre con muchos libros, pero recién acaba de llegar con esta canción de, los, eh, de Recuerdos Inútiles. Y eh, con estas 100 mujeres eh, mirando al frente, que es un trabajo que... A mí me emociona cuando tú dices que, que es algo muy personal y que, te, que, que y como primera vez que te sentiste tocado. me Fíjate que me... No, no pensé que iba, a, que iba a ser tanto, porque lo que pasa es que tiene... Eh, eh, quizás como el, por el hecho de, 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 de dibujar eh, o de representar a, esta, a, a, a estas mujeres... Yo decía, bueno, hay un ejercicio eh, artístico, porque la verdad es que son retratos bellísimos, bellísimos, pero pero claro, esta, esta mirada eh, 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 consistente en, en el otro, que es, que es uno que, que le enfrenta a la página como lector... Más este texto, más también una pequeña biografía que también se acompaña, como para poder saber que para quienes no saben quién, quién, quién es, eh, no sé, la Silvia Plato o la, la Gladys Marín, incluso. Eh, me, finalmente, me gustaría saber sobre la selección de las mujeres, porque también ahí hay ciertas, eh, ciertos, como eh, de repente, eh, riesgos o riesgos que tú corres o eh, de. de, de, de ¿Por qué elegiste a, a, a estas o qué, 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 qué es lo que tenían que tener para que tú dijeras, esta tiene que estar en el libro?
1: Sí, fue. yo creo que no, 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 no hay como una lista de criterios que tenían que ir cumpliendo, pero, pero efectivamente uno importante es que me diera ganas de dibujarla, y que hubiera mucha diversidad también, que hubiera eh, mujeres mayores, eh, menores, de razas distintas, porque como 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 la, la premisa es es un, un ejercicio artístico también era era, era también entrar en esa, en, en, el, en el ejercicio de dibujar distintos tipos de, de piel de, de, de facciones digamos entonces hay un hay efectivamente hay una hay una una premisa que, que tiene que ver con eh, con eh, afanes digamos artísticos eh, desafíos artísticos digamos, en cuanto al, al retrato que siempre me ha gustado el retrato eh, yo creo que dos, claro, ahí tiene que ver con íconos que son casi como inevitables, digamos, eh, porque están en, en el inconsciente colectivo y que, que, bueno, no sé, en una selección de 100 mujeres eh, probablemente sería muy raro que no estuvieran, creo que están. Pero tampoco mi, 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 mi afán era alejarme de hacer las 100 mujeres que han marcado la historia o elegir a las 100 eh, 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 mujeres más influyentes o las 100 mujeres más, eh, no sé, que han, que han, del feminismo. No, mi, mi, mi objetivo no era hacer como una selección de las mejores mujeres del, de la historia, no. Uh -huh. Era para nada, eso era, era, como te decía, era, al principio era natamente estético y después empezó a ser también eh, con las que yo me gustaría encontrarme y, 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 y mirar a los ojos, digamos, tenía que ver con ese y que, y, que han, y que están ahí en mi cabeza, no sé por qué están en mi cabeza y, y, y fui haciendo esta lista, pensando en mujeres y diciendo eh, solterías de Calcuta, la verdad es que no tengo ni una onda con sortería de Calcuta me encanta lo que hace y todo la respeto en él, pero me da lata dibujarla no tengo ni una, así que fuera es así, fue, fue así como el, 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 un, ese, ese filtro ya fue completamente personal y, 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 y alejándome de, de, la, de las que tenían que estar. Eso ese era, ese era lo que yo no quería que, que se transformara esto, con un libro saludo a la Bandera, eh, sino que, fuera, que tuviera esa característica de, de, de realmente decir, oye, esta por qué, por qué está? ¿Por qué está mm. y, ¿Y por qué no está eh, no sé, qué sé yo... Eh, la Evita Perón, porque Evita Perón, tal vez, no, 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 nunca, nunca tuve mucha onda con Evita Perón. Listo. No, no, sí, bueno, ya está, no está. No. Entonces eh, es una vista que, 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 que mezcla criterios desde lo personal a lo artístico y, y, y sí, en algunos casos hay, hay, hay cierta veneración por ciertos personajes, entonces también hay, hay, hay eso, digamos, hay gustos personales.
0: Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en este maravilloso libro Cien mujeres mirando al frente, que, se, que bueno sale ahora en noviembre próximo, el 21 va a ser su presentación, pero va a estar en librerías antes, así que para que lo busquen, la verdad es que es un libro impresionante, no solamente por el trabajo, el talento de Olea, sino que, que como él lo dice, él, 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 él nos comparte esa, esa, esas ganas de poder mirar a, a estas mujeres que tienen una... Eh, bueno, un, 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 un significado en nuestro tiempo, en, 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 en nuestras propias historias, a pesar de que no, no las conozcamos o no las hayamos conocido, pero, pero son personas que también nos han marcado, nos han dejado una pequeña huella. Y así que gracias eh, Olea por, por también ponerlas allí. Y felicitaciones por estos dos libros. La verdad es que eres un gran artista. Lo mejor para ti. Y además que eres muy ah. simpático, una persona muy ah, amorosa. Claro, sí, eres un ah. eres un amor. Ah. Sí, eres muy querible. ¿Cuál ah. ah, está esa...
1: pegada porque no te puse en el libro? Dios <risa> es... <risa> Sí.
0: eso tienes todas las sí. razones pero me merezco mi, mi, mi mirada al frente entonces eso sí, eso va, eso me, me la merezco eso me merezco y eso me gustaría a mí ya querido te mando un abrazo grande la verdad es que es, es un orgullo y llevar tus libros también al mundo así que muchas gracias por la sí, confianza vamos. gracias y, a
1: ti gracias y a ti por por este... Mi gente.
0: Eso, eso, <risa> eso es lo mejor, lo mejor. Kim, ya con eso no quiero más. Un abrazo grande y muchas gracias. Felicitaciones. Bueno.